0: Posłuchajmy z uwagą dalszej części Studium Ewangelii Jana, które poprowadzi Marek Cieślar. Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy. Chciał porozmawiać z tym niezwykłym nauczycielem. Mówiliśmy już o Nikodemie w czasie poprzedniej audycji. Wiemy, że był dostojnikiem żydowskim, farzeuszem. Należał więc do elity religijnej i społecznej narodu żydowskiego. Mimo, że był bardzo religijny, nie był jednak pewien, czy jego życie podoba się Bogu. Nie był pewien swego zbawienia. Jego pierwsze słowa brzmiały następująco. Rabbi, wiemy, że Bóg przysłał cię jako nauczyciela. Któż bowiem mógłby dokonywać takich cudów jak ty, jeśli Bóg by mu nie pomagał? Nikodem przyszedł na początku do Jezusa jak gdyby w masce. Powiedział, wiemy, że przyszedłeś od Boga. W czym imieniu mówi wiemy? W imieniu faryzeuszy. Przychodzi do Jezusa jako faryzeusz, żydowski dostojnik. Zwraca się do Jezusa ze słowami bardzo uprzejmymi. Wydaje się, że mówisz szczerze, bez obudy. Wiemy, że jesteś nauczycielem i że przychodzisz od Boga. Faryzeusze oczekiwali ustanowienia Bożego Królestwa. Wierzyli, że Bóg wyzwoli ich z rzymskiej okupacji. Nikodem chce dowiedzieć się, kim naprawdę jest Jezus. Jako nauczyciel, przychodzący od Boga, z pewnością będzie miał wiele do powiedzenia na temat Bożego Królestwa. Nikodem wspomina też o cudach, których dokonuje Jezus. Rozpoznaje je jako znaki potwierdzające, że Jezus przychodzi od Boga. Dzisiaj wielu wykształconych ludzi, nawet wielu profesorów teologii, kwestionuje cuda Jezusa. Zwróćmy uwagę, że ludzie współcześni Jezusowi, jako świadkowie Jego cudów, nie kwestionowali ich. Nie zaprzeczali im, ani przyjaciele, ani wrogowie Jezusa. Nikodem należy do faryzeuszów, którzy nie darzą Jezusa sympatią, a jednak mówi o cudach dokonanych przez Jezusa, jako o niepodważalnych faktach. Jaka będzie odpowiedź Jezusa? Przeczytajmy trzeci wiersz trzeciego rozdziału Ewangeliana. Odpowiedział mu Jezus, zapewniam Cię, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie zobaczy Królestwa Bożego. Jezus mówi o Królestwie Bożym. Czyni to jednak w sposób dla Nikodema zaskakujący. Jezus wie, że myśl o Królestwie Bożym nurtuje Nikodema i mówi mu Przyszedłeś, Nikodemie, rozmawiać o Bożym Królestwie, ale chcę ci powiedzieć, że nie możesz go nawet ujrzeć, jeśli nie narodzisz się na nowo. Dla Nikodema, jako znawcy prawa, jako człowieka na wskroś religijnego, to stwierdzenie Jezusa musiało być szokujące. Przypuszczał, że Jezus powie mu coś o tym, jak Boże Królestwo zostaje ustanowione, a Jezus mówi mu wprost, że nie może go nawet zobaczyć. Jezus zwrócił się do niego w sposób bardzo osobisty i konfrontujący. Nikodem jest poruszony. Zdejmuje maskę faryzeusza i pyta, jak może urodzić się człowiek dorosły? Czy może wejść do łona swej matki i przyjść na świat po raz drugi? Jezus mówi Nikodemowi, że musi się na nowo narodzić. Greckie słowo anoten, które tu znajdujemy w oryginalnym tekście, znaczy z góry. Jezus mówi więc o narodzeniu się z góry, a więc z Boga, o narodzeniu się w sensie duchowym. Nikodem nie rozumie, czym jest owo narodzenie. Nie jest w stanie tego pojąć. Stanowczo zapewniam Cię – odpowiedział Jezus – jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie dostanie się do Bożego Królestwa. Co znaczą te słowa o narodzeniu się z wody i z ducha? Nie ma do dzisiaj jednomyślności w odpowiedziach na to pytanie. Niektórzy teolodzy uważają, że narodzenie z wody i ducha to chrzest, inni przypuszczają – że chodzi tu o naturalne, fizyczne narodziny dziecka, które są narodzinami w wodzie, w wodzie płodowej, oraz o narodziny z ducha, czyli ożywienie ducha człowieka. Wypowiedź Jezusa nie dotyczy jednak rozróżnienia pomiędzy naturalnymi, fizycznymi narodzinami, a narodzinami duchowymi. Jezus tłumaczy Nikodemowi, jak dokonuje się narodzenie z góry, narodzenie na nowo. Czym więc jest Narodzenie się z wody i ducha? Woda, o czym mówiliśmy już nieraz w trakcie naszych rozważań, jest w Biblii symbolem Bożego Słowa. Słowo Boże ma oczyszczającą, uświęcającą moc. W dalszej części Ewangelii Jana zapisana jest na przykład wypowiedź Jezusa zwracającego się do uczniów – Wy jesteście czyści dzięki Słowu, które Wam głosiłem. Apostoł Paweł Używał tego samego porównania, pisząc o kąpieli odrodzenia poprzez Boże Słowo. Narodzenie z wody i ducha oznacza więc, że człowiek duchowo rodzi się dzięki działaniu w jego sercu Bożego Słowa przy udziale Ducha Świętego. Innymi słowy, tylko ożywione przez Ducha Świętego Słowo Boże może sprawić, że otwierający się na Boże działanie człowiek rodzi się na nowo. W dziejach apostolskich znajdujemy dokładny opis nawrócenia się Eunucha z Etiopii i Saula z Tarsu, czyli apostoła Pawła. W obu przypadkach Duch Święty, ożywiając Boże Słowo, dokonał cudu odrodzenia, cudu przemiany ludzkiego serca. W obu przypadkach było to Słowo wskazujące na Jezusa. On jest Słowem Boga, które przynosi zbawienie. Rozmawiając z Nikodemem, Jezus widział, że jest on człowiekiem szczerym, że poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące pewności zbawienia i życia wiecznego. Jezus tłumaczy więc Nikodemowi dalej, czego brakuje w jego życiu wiary. Przeczytajmy szósty wiersz trzeciego rozdziału Ewangeliana. Pan Jezus mówi, co wzięło swój początek z ciała, jest ciałem, a co pochodzi z ducha, jest duchem. Pan Jezus pragnie uświadomić Nikodemowi w pełni różnicę pomiędzy narodzeniem się człowieka do życia fizycznego i duchowego. Z powodu upadków grzech rodzimy się jako grzesznicy. Mamy grzeszną naturę. Jesteśmy samowolni, egoistyczni, samolubni. Biblia nazywa naszą naturę naturą cielesną albo po prostu ciałem. List do Rzymian mówi na przykład Dążność ciała jest wroga Bogu, nie podporządkowywuje się prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Cielesna natura człowieka musi obumrzeć, narodzić się musi nowa, duchowa natura. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że nasza stara natura ma być ulepszona, podreperowana. Stara natura przeznaczona jest na śmierć. Umrze w grobie. To, co się narodziło z ciała, jest ciałem. To, co wzięte z prochu, w proch się obróci. Stara natura musi być zastąpiona nową. Duchowe narodziny są niezbędne, żebyśmy ty i ja otrzymali nową naturę. Stajemy się wtedy nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, Otrzymujemy naturę duchową, nieprzemijającą. To, co się z ducha narodziło, jest duchem, mówi Jezus. I Pan Jezus tłumaczy Nikodemowi dalej. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, iż musicie się narodzić na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd i dokąd wieje. Tak dzieje się z każdym, kto narodził się z ducha. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża, mówi Jezus. Tak, nie jesteśmy w stanie powstrzymać wiatru, nie potrafimy zmienić jego kierunku. Możemy jedynie dostrzegać skutki jego działania. Możemy obserwować pochylające się drzewa, słuchać szumu wiatru. Podobnie jest z działaniem Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób On działa jak to się dzieje, że za Jego sprawą rodzi się w wierzącym człowieku nowa natura. Możemy jedynie dostrzegać objawy Jego działania, skutki. Możemy rozpoznawać efekty poruszania się Ducha Świętego w sercach ludzi, w ich życiu. To właśnie Jezus chce uświadomić Nikodemowi. Pamiętamy, że na początku rozmowy Nikodem jak gdyby skrywał się za maską żydowskiego dostojnika, prawego faryzeusza, a teraz jest po prostu Nikodemem, człowiekiem i pyta bezradnie, jakże to się może stać. Nikodem szczerze pragnie poznać prawdę. Jezus widzi pragnienie jego serca i mówi, jesteś nauczycielem Izraela, Nikodemie, a tego nie wiesz? Jezus odwołuje się do całej wiedzy, jaką posiada Nikodem. Zna On przecież doskonale prawo i proroctwa Starego Testamentu. Jezus mówi tu więc, Nikodemie, ty jako nauczyciel Izraela powinieneś wiedzieć, że Bóg pragnie odnowy człowieka, że zaplanował jego zbawienie. Jezus mówi, zapewniam cię, że mówię o tym, co wiem i świadczę o tym, co widziałem, a mimo to nie przyjmujecie mojego świadectwa. Jezus mówi o świadectwie swoim i Ojca. Jeżeli nie wierzycie w to, co wam powiedziałem o sprawach ziemskich, to jak uwierzycie, gdy będę wam mówił o sprawach niebiańskich? Do nieba przecież nie wszedł nikt prócz Syna Człowieczego, który z nieba przyszedł. Jezus mówi tutaj, że jest jedynym, który może mówić o sprawach niebieskich, bo przyszedł od Ojca i do Niego powróci. Jezus wstąpił z nieba, by objawić wolę Ojca, by wypełnić Boży plan zbawienia. Po powstaniu z martwych wstąpił do nieba, by przygotować tam miejsce dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko na słupie węża miedzianego, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, mówi dalej Jezus, aby każdy, kto w Niego wierzy, zyskał życie wieczne. Gdy Mojżesz umocował na wysokim drzewcu miedzianego węża dla ratunku ludziom ginącym z powodu swego grzechu, jedynym ratunkiem dla nich było spojrzenie na wywyższonego węża. Chrystus zostanie wywyższony w ten sam sposób na krzyżu. Miedziany wąż obrazował grzech ludu izraelskiego. W rzeczywistości Chrystus został uczyniony grzechem na krzyżu gdy spoczęły na Nim nieprzeliczane grzechy wszystkich ludzi świata, nasze grzechy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że poświęcił swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak to stało się dla naszego zbawienia. Nikodema, moja i Twoja wiara – powinny polegać na uznaniu Jezusa za Syna posłanego od Ojca. Wiara ta ma wyrazić się w przyjściu do Jezusa, ujrzeniu Go, uznaniu swojej winy, swego grzechu i uznaniu Jezusa i Boga Ojca i ich dzieła odkupienia. Wtedy, dzięki takiej wierze, człowiek wchodzi w nowe życie, Życie polegające na udzieleniu mu przez Boga wiecznego życia, które swój ostateczny triumf osiągnie po śmierci. Jezus mówi tu Nikodemowi o dwóch rzeczach, które muszą nastąpić, aby człowiek otrzymał dar zbawienia i życia wiecznego. Człowiek musi się narodzić na nowo i Chrystus musi być wywyższony. Te dwa musy ściśle są ze sobą powiązane. Jezus musi umrzeć na krzyżu, a potem powstać z martwych, żeby ponieść na krzyż nasz grzech i tam go unicestwić, a potem utorować nam drogę ku nowemu życiu. Gdy przyjmujemy wiarą Jezusa jako naszego Zbawiciela, wraz z Jego śmiercią następuje śmierć naszej starej natury, a wraz z Jego zmartwychwstaniem nasze narodzenie się do nowego życia. Tak, Jezus musiał umrzeć i powstać z martwych, byśmy mogli narodzić się na nowo. Dzieje się to wszystko dzięki wielkiej Bożej miłości i z Jego niezgłębionej łaski. Bóg tak nas umiłował, że posłał swego jedynego Syna, żeby zmarł za nas na krzyżu. Możemy być zbawieni jedynie z Bożej łaski, jedynie dzięki Bożemu miłosierdziu. Przyjmujemy Jego łaskę, jego dar wiecznego życia jedynie na podstawie wiary. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, każdy, kto zaufa Mu jako Zbawicielowi, otrzymuje dar zbawienia. Tak naucza Jezus. Nasza wiara ma być wiarą w dzieło Jezusa na krzyżu, wiarą w to, że Syn Boży zmarł tam, by przyjąć na siebie karę za nasze grzechy. Wiara jest czymś bardzo osobistym. Drogi słuchaczu, nic nie zastąpi twojej osobistej wiary. Musisz uwierzyć w to, że Jezus zmarł za ciebie, że zajął na krzyżu twoje miejsce, bo zginął za twoje grzechy. Jezus naucza Nikodema i nas dalej. Czytamy Jego słowa zapisane w 17 i 18 wierszu trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Bóg Posłał Syna nie po to, aby świat osądzić, ale aby przez Niego świat uratować. Kto wierzy w Syna, jest wolny od sądu, a kto nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w jedynego Syna Bożego. Jezus przyszedł na ziemię po raz pierwszy nie jako sędzia, a jako Zbawiciel. Następnym razem przybędzie jako sędzia. Ale teraz Jezus mówi wyraźnie, że nie przyszedł po to, by świat potępiać, ale po to, by zbawić nas. Jeśli ktoś nie uwierzy w Niego, wtedy jest potępiony. Drogi słuchaczu, jeśli nie wierzysz w Jezusa, będziesz potępiony. Dlaczego? Bo nie uwierzyłeś w imię jednorodzonego Bożego Syna. Jego imię jest imieniem Zbawiciela. Każdy, kto wierzy w Jezusa, kto ufa Mu, nie podlega potępieniu, ale ma już życie wieczne. Pamiętajmy, że Jezus nadal rozmawia z Nikodemem. Nikodem jest faryzeuszem. Faryzeusze wierzyli, że gdy przyjdzie Mesjasz, będzie sędzią. Stary Testament ukazuje dwa aspekty przyjścia Mesjasza. Po pierwsze, ma on jako Zbawiciel. Ma przyjść, aby umrzeć, by wziąć na siebie winę ludzi i zapłacić karę za ich grzech. Po drugie, ma przyjść jako sędzia, aby osądzić cały świat. Wiele fragmentów Starego Testamentu mówi o tym. W psalmach Dawid zapowiada, że Pan przeprowadzi swój sąd nad światem i że będzie sprawować sprawiedliwe rządy. Mówi o tym na przykład psalm 45. Podobnie prowokuje Izajasz, w jedenastym i czterdziestym drugim rozdziale jego proroctw czytamy o panowaniu Boga w sprawiedliwości, po dokonaniu sądu ostatecznego. W siódmym rozdziale Księgi Daniela czytamy o dokonaniu przez Pana sądu nad całym światem. Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi Nikodemowi, że Bóg posłał tym razem swego Syna, nie po to, by osądził świat, ale by Go zbawić. W języku oryginalnym Nowego Testamentu słowo świat. Tu występujące to greckie słowo kosmos. Bożym zamiarem jest więc odkupienie całego świata. Jezus przychodzi nie po to, by wszystkich potępić, ale by wszystkim dać szansę ratunku, bo w Chrystusie nie ma potępienia. Ci, którzy nie ukryli się w Chrystusie, są natomiast potępieni. Wielu ludzi dzisiaj odczuwa, że świat, w którym żyjemy, jest zgubiony. Tak, Ty i ja żyjemy w zgubionym świecie. Nasza sytuacja podobna jest do położenia więźnia skazanego na karę śmierci, który ma szansę poproszenia o łaskę. Bożą ofertą łaski dla nas jest Ewangelia. Jesteśmy zgubieni, ale możemy wyjść z więzienia naszej grzeszności na wolność. Bóg chce nas ułaskawić. Jakże jasne jest to poselstwo. Czytamy przecież Ewangelię. I to właśnie ona jest wieścią o łasce zbawienia. Mówi nam o tym sam Jezus. Jeśli zaufamy Mu i powierzymy Mu swoje życie, nie staniemy przed sądem. Sąd polega na tym, że światło pojawiło się na świecie. Ludzie jednak bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich czyny są złe. Kto dopuszcza się złych czynów, nienawidzi światła i nie zbliża się do Niego aby te czyny nie wyszły na jaw. Kto zaś żyje prawdą, idzie ku światu, aby widać było, że działa zgodnie z wolą Boga. To niezwykłe słowa Jezusa. Jezus przyszedł na świat jako prawdziwe światło. Jego słowa i czyny objawiają serce Boga. Ludzie przywykli do zła walą ciemność, odwracają się od Jezusa i brną jeszcze głębiej w swoje stare przyzwyczajenia, w egoizm, złość, w różne nałogi. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, mówi Jezus. Szczury zawsze uciekną w najciemniejszy kąt piwnicy, gdy wejdzie tam ktoś ze światłem. Nie można pozostać obojętnym wobec światłości, jaką jest Jezus. Albo uwierzymy Jego słowom i zaufamy Mu, albo wpadniemy w ciemność, odrzucając Go. Przyczyną odrzucenia Jezusa Najczęściej jest nie brak zrozumienia Jego słów, ale niechęć do zmian, jakim musiałoby ulec nasze życie, gdybyśmy konsekwentnie przyjęli Jego naukę jako absolutną prawdę. Zwróćmy uwagę, że w ostatnim przeczytanym przez nas fragmencie rozmowy Jezusa z Nikodemem mowa jest o prawdzie. I nasz Pan, bo to przecież Jego słowa, mówi, kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła. Dlaczego? Aby się okazało, że Jego uczynki dokonane są w Bogu. Gdy zbliżymy się do Jezusa, gdy trwamy w bliskiej, osobistej więzi z Nim, nie musimy obawiać się żadnej konfrontacji, żadnej obmowy, żadnej przeciwności. Chodzimy wtedy w świetle, chodzimy w Bożej prawdzie. Nie podlegamy sądowi. Już rozpoczęliśmy wieczne życie. Tak Wspaniale zakończyła się rozmowa Jezusa z Nikodemem. Czy Nikodem zrozumiał słowa Pana? Mamy podstawy, by sądzić, że tak. Wiemy, że potem bronił Jezusa przed innymi przywódcami religijnymi, a po śmierci Jezusa, wspólnie z członkiem Najwyższej Rady Józefem z Arymatei, zaopiekował się ciałem Jezusa. Nikodem więc nie tylko zrozumiał to, co Jezus mu powiedział w trakcie tej nocnej rozmowy, ale uwierzył Jezusowi, zaufał Mu i zaczął postępować zgodnie z Jego nauką. Nikodem zapewne był pod krzyżem Jezusa, gdy oddawał On życie za grzechy wszystkich ludzi, a więc i za Jego grzech. Jeśli nie wcześniej, to wtedy chyba zrozumiał w pełni, dlaczego Jezus mówił Mu o tym, że Syn Człowieczy musi być wywyższony jak wąż na pustyni, aby każdy, kto na Niego spojrzy, był uratowany, zbawiony. Ten poszukujący prawdy, szczery człowiek dostrzegł w Jezusie Mesjasza, Zbawiciela. Zrozumiał, że mimo swojej religijności, mimo wysokiej pozycji społecznej, jest grzesznikiem potrzebującym ratunku, tak jak każdy człowiek. Drogi słuchaczu, czy Ty jesteś przekonany o swojej grzeszności? Czy wierzysz, że Jezus zmarł na krzyżu także za Twoje grzechy? Czy dostrzegłeś w Nim swego Zbawiciela? Pomyśl o tym szczerze i pamiętaj, że Bóg tak się ukochał, że posłał swego jedynego Syna, Jezusa, abyś mógł przyjąć z Jego ręki dar zbawienia i rozpocząć już tutaj nowe życie w bliskiej więzi z Bogiem. Życie, które będzie trwało już całą wieczność. Jeśli pragniesz zawołać teraz z głębi serca do Pana, pomódź się razem ze mną. Boże Ojcze, Potrzebuję Twojego ratunku. Wierzę, że posłałeś swego Syna, Jezusa, aby zmarł na krzyżu za mój grzech. W Jego imieniu wołam Panie, przebacz mi, oczyś mnie. Wierzę w Twoją łaskę i Twoją miłość. Przyjmuję Twój dar zbawienia, który dajesz mi w Chrystusie. Pragnę, abyś sprawił, Boże, bym narodził się na nowo. Pragnę żyć jako Twoje dziecko z Tobą. Już na zawsze. Amen.